0: Что такое послеродовая депрессия и чем она отличается от всех других видов депрессии первые симптомы возникают в первые шесть недель после родов меня например родила подруга на
1: что нужно обратить внимание какие красные флаги В самой депрессии одним из симптомов дополнительных являются это мысли самоуничижения baby плюс пройдет послеродовая депрессия не пройдет сама отожествление себя с способом родов и способом кормления ребенка делает только хуже большой фронт работы предстоит с женщиной
0: о том, что ей нужно начать заботиться о себе Наверное, это правило я возьму и себе в арсенал Этот эпизод выйдет в день, когда мне будет 34 года Так что, дорогие подписчики, пожалуйста, не поленитесь Зайдите в отзывы и пожелайте нам, чтобы этот показ выходил дольше Чтобы вся моя научная деятельность длилась дольше Ну и обязательно, чтобы моя научная деятельность длилась Как можно успешнее и интереснее Ой, вы, земляне, всем привет! Меня зовут Амина Мирсакиева, я ученый и научный популяризатор, а это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Я сама физик-теоретик в немецкой индустрии, занимаюсь разработкой ультразвуковых центров, а также центров на основе вихревых токов. И этот подкаст — мое хобби. Я приглашаю сюда своих друзей, своих знакомых, ученых, врачей, и мы говорим о той науке, которую расскажут в учебниках только завтра, послезавтра, а если честнее, лет через пять. Пятый сезон посвящен вам, мэй дорогие слушатели. Мы говорим о той науке, которую вы можете применить для себя. В основном это темы медицины. И сегодня мы будем говорить об очень важной теме, о послеродовой депрессии. Если вы с ней не сталкивались, это прекрасно. Но наверняка у вас есть знакомые женщины, у которых только-только родились детки, или которые только планируют стать мамами. Пожалуйста, прослушайте этот эпизод и либо расскажите им то, что вы запомнили из этого эпизода, либо включите этот эпизод им, а также включите этот эпизод их близким, их мужьям, их мамам их папам, их сестрам, братьям, всем подругам, потому что нам нужно создавать общество, в котором будет такое, знаете, сестринство, в котором у нас будет много-много счастливых, умных людей. Рассказывая об этом подкасте, вы как раз поддерживаете нас в первую очередь так. Также вы можете оставить отзывы на разных платформах, в особенности на Apple подкаст. Вы можете репостить нас где-нибудь в сториз о том, что вы нас слушаете, о том, что этот подкаст приносит вам и вашим близким пользу. Ну и вы можете поддержать нас финансово. У подкаста есть и Патреон. Вы можете сделать одноразовый взнос, а также вы можете купить какой-то из моих инфопродуктов. Это такие гайды, в которых я собрала современные исследования на разные темы. Темы, которые интересуют меня, это в первую очередь образование, то есть у меня есть гайд «Как учиться?». Он будет полезен студентам, он будет полезен всем людям, которые планируют обучаться всю свою жизнь. «Как учить языки?», «Как стареть, не старее. Темы, которые я собираю для себя, и поэтому делюсь с вами. Надеюсь, вам понравятся эти гайды. Гайды есть в электронной версии и в версии аудиогайда, то есть вы сможете читать и вы можете слушать. На этом все, и мы начинаем сегодняшний эпизод. Моя гостья Арай Альгожина, врач-психиатр, занимается исследованиями в теме послеродовой депрессии, поэтому сегодня у вас есть уникальная возможность прослушать, что же это такое и как бороться с этим заболеванием. Мы начинаем. Арай, здравствуйте Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, моей аудитории, кто вы и почему вы можете говорить о послеродовой депрессии
1: Меня зовут Арай Альгожина, я врач-психиатр, психотерапевт Также являюсь супервизором по модальности психотерапии ЦЭТА И являюсь докторантом второго года по специальности общественное здравоохранение Казахстанско-российского медицинского университета И как раз по теме послеродовой депрессии, расстройств психики женщин после родов Пишу докторскую диссертацию в рамках
0: общественного здравоохранения Спасибо большое Скажите, пожалуйста, что такое послеродовая или послеродовая депрессия? Я вот не очень уверена теперь, как правильно произносить. И чем она отличается от всех других видов депрессии?
1: Если честно, я сама тоже не знаю, как правильно или
0: послеродовая
1: депрессия. Я думаю, это не столь важно, поскольку главное, что мы делаем, да? Это тип депрессии, который клинически, он не отличается от обычной депрессии, просто здесь другие сроки, да? Оно возникает, первые симптомы возникают в первые шесть недель после родов. То есть это первые 42 дня. Это те самые первые 40 дней, да, о которых во всех народностях говорится, когда женщину нужно очень тщательно за ней смотреть, за ней нужно ухаживать. То есть первые симптомы депрессии возникают именно вот в эти первые 6 недель. А для того, чтобы мы выставляли диагноз именно депрессии, симптомы должны быть не менее двух недель. То есть получается, мы так вот берем первые тогда 8 недель, да, если в последний там день 6 недели появились симптомы. И также в самой депрессии Одним из симптомов дополнительных являются это мысли самоуничижения. И у женщины после родов вот эти мысли самоуничижения будут связаны именно с материнством. Там, я плохая мать, я недостойна быть матерью этого ребенка, я делаю недостаточно для своего там ребенка. Ну вот именно связаны с материнством, с ребенком. И также могут быть в целом вот эти вот спутанные мысли, да, которые связаны с тем, что она еще жена, с тем, что она еще там снаха. Ну то есть в целом вокруг да около семейной жизни вот эти мысли именно
0: э, не то, что я плохой человек в общем, а то, что плохая мать. Понятно. Чем отличается послеродовая депрессия от так называемого baby blues? Наверное, нужно пояснить для тех, кто, как и я, только что впервые услышали этот термин. Baby blues — это когда женщина не очень удовлетворена своим материнством, если я правильно понимаю.
1: Baby blues считается вариантом нормы, то есть проходящим состоянием. Мы здесь говорим о каких-то адаптационных свойствах человека и психики, то есть это скорость, с которой он привыкает к каким то новым изменением и в любом случае первые две-три недели женщине будет тяжело перестроиться к новому формату особенно если это первые роды особенно если женщина вела очень активную жизнь и эта социальная изоляция когда она находится дома один на один с ребенком а как в ковид вид она дает какие-то симптомы плохого самочувствия Прессия это снижение всех свойств психики то есть у нас психика может меняться количественно это грубо говоря плюс минус и качественно это когда прилагательными да вот может описать. Если мы говорим о депрессии, это замедление сфер психики. То время, когда психика работает в минус. Память снижается, настроение снижается, концентрация внимания снижается, скорость мышления снижается, а скорость движений, речь. Все происходит замедленным замедленном темпе. Да? Поэтому мы говорим снижение энергии, снижение интересов, снижение настроения, стойка. То есть это три основных признака. И дополнительно это там связано со сном, нарушение сна, нарушение аппетита. Тоже связано с психическими свойствами, с Биохимическими процессами Сложные процессы там, в голове Дофамин, серотонин, а также у нас Кортизол, все это влияет на снижение
0: Сфер психики угу. Получается, если сразу после рода В течение первых шести недель У вас периодически, дорогие молодые мамы Появляются мысли, что вы не очень хорошая мама Это еще не послеродовая депрессия Это может быть baby блю Если же этот процесс длится беспрерывно В течение двух недель, то здесь Мы уже начинаем отмерять, происходят ли Другие изменения, снижается ли функции памяти снижаются ли другие когнитивные функции и если у вас минимум два признака из общего ряда признаков депрессии то здесь стоит отнестись повышенной серьезностью и не списывать что все пройдет baby плюс пройдет послеродовая депрессия не пройдет сама да? да хочется отметить то что еще да
1: депрессия то есть здесь очень много факторов и если мы говорим о первых родах которых чаще всего бывает послеродовая да такое состояние у женщин примерный возраст средний возраст первых родов у женщин очень часто может совпадать с возрастом дебюта некоторых психических расстройств. В целом у нас психические расстройства дебютируют 14-18 лет, когда уже можно первые признаки рассмотреть. А именно если мы говорим уже об изменениях психики без лечения, без контроля, то примерно 18-22-23 они проявляются. А если говорить о Казахстане, это средний возраст первых родов у женщины, да, вот где-то около 23. Поэтому депрессивный синдром, депрессия это все таки синдром, комплекс симптомов, который может быть ведущим в разных заболеваниях психики. Послеродовая депрессия может быть первым признаком какого-то расстройства психики, может быть mm -hmm. обратимым процессом, то есть когда мы назначаем непосредственно терапию, женщине становится лучше, и у нее больше не бывает. Для того, чтобы выставить конечный диагноз, который был спровоцирован приступом депрессии после родов, нужно наблюдаться в течение года. Есть ряд расстройств психики эндогенных, с которыми человек рождается. Каких-то экзогенных следствий Каких-то травм Адаптационных да, расстройств Которые вполне обратимые Которые могут проявляться Ведущим депрессивным синдромом
0: угу. И тут мне сразу возникают мысли Значит, все таки хорошо, что Лично у меня, вот мне 33 года У меня пока нет детей ну, Кстати, этот эпизод выйдет Не просто в какой-то день Этот эпизод выйдет в день Когда мне будет 34 года Так что, дорогие подписчики Пожалуйста, не поленитесь Зайдите в отзывы И пожелайте нам Чтобы этот показ выходил дольше Чтобы вся моя научпоп-деятельность Длилась дольше Ну и... И обязательно, чтобы моя научная деятельность длилась как можно успешнее и интереснее. Мне будет очень приятно. Да, напросилась на такой подарок от вас. Возвращаемся к после родовой депрессии. Получается, что если женщина заведет детей попозже, вот этих более критических возрастов, то риски после родовой депрессии у нее ниже или выше? Потому что сейчас я поняла так. Если роды произошли, особенно первые, чуть-чуть пораньше, точнее не пораньше, а, наверное, так, как это запланировала природа, а современное общество немножко это сдвинуло, то есть риск, что после родовой депрессии сам опыт первого материнства наложит на те особенности психики Которые в человеке есть, которые развились Но по какой-то причине До возраста 18-23 лет Себя не проявили И может быть такое, что именно после родовой депрессия Именно сам опыт родов Триггерит начало другого заболевания Первым признаком которого будет После родовая депрессия вот. Очень сложно, я понимаю, но я думаю, очень важно Нам тут разобраться именно в деталях Скажите, как? Что? Сама запутала в вопрос Про возраст, Это Такая тема большая, да, про возраст Возраст матери Да,
1: возраст матери — это
0: риск-фактор. Вот так вот.
1: Разные исследования вообще говорят по-разному, но самое интересное то, что у нас же возраст матери и связан с репродуктивной функцией, тем не менее. И уже если мы говорим про репродуктивную систему, то женщина, которая рожает ближе к 35-40 годам, иногда это проходит через стимуляции, иногда это происходит через экстракорпоральное оплодотворение да ико. То есть разные методы уже к этому времени, разные варианты течения самой беременности. То есть женщина больше ходит по генетикам. Здесь больше про, если мы говорим о возрасте, более предпочтительно, наверное, будет говорить о том, что вид депрессии будет тревожный, да, более тревожно. Если мы говорим о рисках, то есть если все-таки есть какая-то предрасположенность к депрессивному, то возраст не имеет определенного да, риска, больше имеет тип беременности и тип родов. Если мы говорим об эко, эко, к сожалению, оно дает больший риск послеродовой депрессии. Но с другой стороны, если мы говорим 18, двадцать здесь больше фактор идет не запланированная беременность, а более осознанный да, возраст, а будет там 30 лет больше, это более запланированная беременность и которой женщина готовится при гравидарно, ментально, особенно социально и финансово. А вот эти факторы снижают риски после родовой депрессии. То есть здесь вот вопрос зависит от того, тоже многофакторный, то есть запланированная, незапланированная беременность, каким методом произошла и каким методом роды произошли. Все-таки у нас иногда бывает тоже такое что осложнение после родов у мамы или у малыша не дай бог э, смерть до да, малыша не дай бог удаление детородного органа у матери оно может проявляться через какое-то время тоже через депрессивный синдром но на самом деле это не депрессивные нечистая клиническая депрессия будет это будет посттравматическое стрессовое расстройство да то есть это тоже одно из таких расстройств психики которая может протекать по ведущему депрессивному синдрому если говорить о клинической депрессии то то есть диагноз – текущий депрессивный эпизод, то риски связаны именно с тем, как женщина беременеет и с тем, каким методом. В целом рисков как будто
0: бы меньше. Угу, ясно. Вообще, насколько часто сейчас встречается послеродовая депрессия, это очень распространенное явление. Трудно
1: говорить, потому что сейчас даже все исследования говорят о том, что нет единого золотого стандарта диагностики послеродовой депрессии. Это все упирается в систему страхования, да, насколько женщина послеродов может обращаться за медицинской помощью в разных странах. Вся статистика, она основана на количестве обращенных женщин, если мы говорим. Есть методы исследования, в которых были какие-то он. Онлайн-опросники или рутинные опросники конечно, там больше показатель, но это по шкале Эдинбургская шкала после депрессии, которая состоит из 10 вопросов, которые очень обширные и в себя может включить очень много положительных результатов. И потом нужно разбираться, у кого из этих женщин травма была, да, у кого из этих женщин в принципе конфликтно-абьюзивные, токсичные отношения дома, которые тоже могут дать симптомы плохого самочувствия. У кого-то, может быть, финансовый вопрос остро стоит, у них просто по пирамиде маслов последняя, да, вот самая первая ступень незакрытая, и поэтому они себя чувствуют плохо. На этом, в принципе, и как бы, если говорить об исследованиях, запланировано такой фокус моей докторской работы, что мы в целом должны рассматривать все причины плохого состояния женщин после родов. А если говорить о статистике, в разных странах, в разных исследованиях, от 11% до 25% это большие мировые исследования. В 2021 году в Казахстане было произведено исследование на 257 женщин, женщинах города Семипалатинск. Не ошибаюсь, если или 56, или 59 процентов у них вышло с положительным результатом на тест Эдинбургской шкалы по сиротовой депрессии кошмар
0: но тут наверное стоит пояснить для аудитории потому что не все знают где находится семья палатин скорость семей он имеет достаточно тяжелую экономическую ситуацию в городе не очень хорошо с экологией не очень хорошо с последствиями тестирования на ядерном полигоне то есть в целом это один из таких городов в котором нельзя сказать что людям живется просто работы меньше чем скажем в алматы и астане меньше возможностей обучаться соответственно больше поводов что у вас как раз это нижняя ступень масла не закрыта. Тем не менее, мне кажется, что 56-57 это прямо очень много, да. То есть среди моих знакомых вот из разных слоев общества, из разных стран, я вижу что-то порядка каждое четвертое. Да? То есть вот каждая четвертая сталкивается с тем или иным видом. И у меня сложилось впечатление, что если у человека был опыт депрессии до родов, то вариант после родовой депрессии как бы повторной депрессии, которая триггернулась за счет события изменения статуса, очень такого непростого физического Опыта вынашивания рождения ребенка, даже если это благополучный опыт. Извините, вы сделали целого человека. Так, что ты сделал сегодня? Да, что полезного Я ты сделал в этом году? Я вот сделал целого человека. Да, вот такой вопрос: мои впечатления: это субъективные или действительно опыт депрессии становится тоже риск-фактором после родовой? Вы
1: все говорите верно, потому что это все является частью анамнеза. Да, анамнез это все, что происходило в жизни с человеком. Какие в его жизни были ситуации, которые могут привести к данному состоянию сейчас. А сюда входит и наследственный фактор, при всем при этом не только наследственный фактор депрессии, наследственный фактор завершенных суицидов, алкоголизма, других расстройств психики. Также расстройств психики, которые были органического типа, да, то есть перенесенные инсульты, высокое давление, сахарный диабет тоже являются важными в диагностике, да, вот такого депрессивного состояния. Если мы говорим о перенесенной депрессии ранее, то здесь тоже это может и ухудшить состояние женщины после родов, но с другой стороны, некоторые женщины могут быть настолько привержены к лечению, что они будут готовиться к беременности, зная об этом своем ментальном расстройстве, и если будут проявляться первые признаки, у них есть свой специалист, они уже работают, они уже на связи, ее родственники уже предупреждены о том, что у нее был да, вот какой-то депрессивный эпизод. С точки зрения, если мы говорим о перспективе, о том, что как будет складываться жизнь, да, о том, как совершаться будут, не дай бог, суицидальные попытки, то, конечно, женщины у которой ранее был эпизод депрессии и у нее есть контакт с врачом, у нее родственники, близкие, научены. То в целом они знают, что делать, Нежели люди, которые, в принципе, впервые с этим сталкиваются. Поэтому это фактор риска чаще будет у женщин этих. Но с другой стороны, если они научены, то все более-менее благополучно должно быть.
0: Угу. И в целом тогда возникает вопрос: то есть депрессивные эпизоды можно предотвращать, да? То есть вы говорите, если у человека был опыт, он <laughs> более подготовлен, он примерно знает, что нужно делать. То есть можно как-то снизить все. Теористы, угу. подготовиться и избежать этого случая. Но
1: ну, опять-таки, если у женщины был депрессивный эпизод, это зависит от того, когда он был. Может быть, он был в течение первого года, да, вот еще год не прошел и женщина еще под наблюдением, и мы выставляем, смотрим во что превратится эта депрессия. А если она в структуре, допустим, биполярного аффективного расстройства, то, конечно, здесь мы выходим в ремиссию, урожаем и дальше находимся там сильно под наблюдением. А сам само по себе депрессивное состояние, синдром депрессии кли лечится определенной группой препаратов. Дальнейшая психотерапия у человека происходит именно с мыслями собственной несостоятельности. И если женщина вступает в роды уже после психотерапии, она знает, как работать со своими мыслями о собственной несостоятельности, то в целом вот этого симптома у нее он не будет такой ярко выраженный. И если она будет замечать расстройство психики после родов, эти же группы препаратов, они не запрещены в послеродовом периоде. Mm -hmm. okay. То есть, скорее всего, ей будут Назначены практически сразу угу.
0: Мы поговорили о связи предыдущего Опыта, генетики, какая есть связь С депрессией, с грудным скармливанием И какая есть связь с количеством детей То есть чаще бывает на первом ребенке Или чаще бывает на десятом ребенке Количество
1: детей так сильно не изучается Больше всего делается упор На первые, а почему тогда? Потому что здесь отсутствует первичная профилактика да? То есть когда э, первые роды у нас Происходят, мы уже будем работать со следствием Если мы говорим вторая, третья, четвертая Беременность у женщины, у которой были да, послеродовые расстройства психики, то тогда здесь при планировании беременности мы будем прибегать к первичной профилактике. То есть снижение риска возникновения данного состояния. Да? То есть создаем комфортные условия на связи с врачом женщина. А психиатр, психотерапевт тоже имеет большой вклад в планирование беременности, в предгравидарную подготовку. А здесь вот этот момент. Так, я забыла. А второй вопрос был про грудное вскармливание. Да, грудное вскармливание. Вот мне недавно тоже скидывали статью о том, что проведено было интересное исследование, что в момент, когда ребенок, а, получается питается молоком матери, именно в момент кормления происходят какие-то нейронные изменения в головном мозге, при которых женщина может чувствовать какое-то безразличие и непонятные желания смерти. Какие-то женщины, видимо, обращались с таким именно в момент вскармливания. Но это вот-вот что-то очень мало этого, и недостаточно большие группы, чтобы об этом заявлять. И тут, конечно, нужно говорить о статистических да, значимых показателей для того, чтобы это можно было изучать. То есть еще это статистически незначимые, к сожалению, исследования, поэтому на данный момент как бы таких основных факторов
0: ну невозможно точно сказать. Окей, okay, тогда мы, дорогая аудитория, должны взять для себя следующее: количество детей не особо влияет на случай после родовой депрессии, но тот факт, что у вас уже есть один, два, три ребенка, это тот опыт, который также используют люди, у которых в принципе была депрессия до. То есть предупрежден, подготовлен, и даже если у вас по какой-то очень хорошей причине не было депрессии при первых родах, но вы лично не столкнулись, у вас не было такого опыта, но вы видели, вы стали общаться с большим количеством молодых мам, и вы видели послеродовую депрессию у других, вы будете теперь больше подготовлены, и с вами такое может быть вряд ли случится, да, вот как-то запутанно так сказала. В общем, я бы хотела, чтобы у моей аудитории не было никакого вида депрессии, я бы хотела, чтобы аудитория знала о ней только теоретически, и всегда к ней готовилась. Вот И грудное скалкивание пока не дает нам статистических данных не в пользу того, что грудное скармливание приводит к депрессии, и не в пользу того, что отсутствие грудного скармливания приводит к послеродовой депрессии. Грудное скармливание, конечно же, лучше для малыша по разным другим исследованиям. Например, микробиом, пример, э, иммунитет. Но это не должно идти такими жертвами, что аж мама хочет выйти в окно. Да? Между иммунитетом и мамой мама все-таки пока что важнее. Потом, может быть, иммунитет в какой-то момент будет важнее. Но вы всегда делаете лучше из того, что вы можете. Потому что нет данных ни о том, что это поможет, нет данных о том, что это предотвратит. Мы пока не знаем. Все, что мы знаем, вам не нужно терпеть. Вы делаете лучше из того, что вы можете. Теперь давайте перейдем. Можно добавлю немножко про грудное вскармливание? Конечно, нужно. Здесь больше,
1: наверное, на женщину влияет не столько расстройство психики при грудном вскармливании, а сколько убеждения, давление, убеждений собственных и давление, убеждений социума в виде семьи. Потому что вокруг грудного вскармливание очень много таких требований то что ты вот только хорошая мать когда ты сама родила и когда ты грудью кормишь все остальное это мачехи это не настоящие мамы отожествление себя да, способом родов и способом кормления ребенка делает только хуже но к сожалению общество требует это и сама женщина требует от себя именно этот критерий как доказательство хорошего материнства вот это может давить на женщину и делать ей плохо да и у нее будут постоянно плохие мысли и плохое самочувствие Не нужно грудное вскармливание Равно я хорошая мама Грудное вскармливание Это 50 на 50 Кому-то повезет, кому-то нет У кого-то есть молоко, у кого-то нет У кого-то лактостаз, мастит Не дай бог у кого-то онкология от Грудного вскармливания ну, э,
0: Действительно, вы правильно сказали Не стоит идти на жертвы Ну вот в роли себя Пока мы не будем пугать про онкологию да. Да? Мы просто напомним, что Пожалуйста, дорогие женщины В любом возрасте вы должны проходить Профилактику онкологии рака груди У нас есть целый эпизод на эту тему пожалуйста прослушайте mm. и распространяйте это знание. Мы хотим, чтобы как можно больше женщин дожили до глубокой глубокой старости и привносили в этот мир все прекрасное, все то, что они привносят своей замечательной личностью и своим интереснейшим опытом, какой бы это опыт ни был. Вернемся к грудному вскармливанию. Я могу рассказать про свой опыт, Дело в том, что я, конечно, никого не рожала, но я тоже сама родилась и родилась я кесаревым. И, и как вы видите, это никак не повлияло mm. ни на мои умственные способности, ни на что. Просто это был единственный вариант, при mm -hmm. котором я могла прийти в этот мир. Моя мама не Выбирала это. Так уж вышло. И честно скажу, для себя я, наверное, в будущем тоже такой выберу, потому что у меня есть особенности здоровья, которые делают этот выбор легким для меня, да. То есть, по сути, у меня нет выбора. Есть, либо так, либо никак. Варианты не очень хорошие. И еще у меня такой интересный опыт в плане того, что когда я родилась, у моей мамы было не очень жирное молоко. Мне его не хватало. И хотя меня вскормили грудью практически сразу, mm -hmm. там, в течение вот этих вот 40 дней, о которых вы говорите, которые критически стали добавлять уже смеси. Стали добавлять какие-то еще прикормки. Я вот рассказывала в эпизоде про прикус, что у меня достаточно рано пошел прикорм до того, как появились зубы, мне стали давать уже всякие манты и всякое такое, из чего я высасывала, можно сказать, весь сок, потому что у моей, у моей мамы было не очень жирное молоко. И раньше так уж получилось, что в обществе людей, женщины, у которых дети получали не очень жирное молоко, могли обратиться к соседке, к сестре, к старшей, там, потому что очень большое количество женщин единовременно рожали. И если ты видишь, что твой ребенок не набирает вес на твоем молоке ты могла отдать кому-то да сейчас так не получится чтобы постучал соседки пожалуйста покорми моего ребенка Чуть-чуть у меня молоко не очень хорошее и у нас особенность нашего общества это тоже окей okay. да хотелось бы чтобы всех скармливали идеальнейшим способом при котором формируется идеальнейший микробиом и идеальнейший иммунитет но камон ваша задача быть достаточно хорошей мамой которая просто выжила своего ребенка да? дала ему способ выжить в этом мире я вообще не расстроена что меня как-то yeah. неправильно кормили или очень рано вели прикорм это окей. И прикус у меня неправильный не потому что мне слишком рано начали прикармливать не тем, да. Просто генетика также берет свое. Пойдем дальше. Дошли мы до вопроса с антидепрессантами. Вы уже, в принципе, сказали, что медикаментозное лечение это допустимо. При послеродовой депрессии, при грудном скармливании, скажите, есть ли какие-то антидепрессанты которые нельзя молодым мамам применять? Конечно, есть.
1: Я когда веду свои социальные сети, я да. очень. У меня такое правило, я не говорю о препаратах. Просто почему? Потому что, к сожалению, я не могу действовать на все. Фармацевтических работников, да, которые у нас есть. И есть риск того, что будут куплены эти препараты без рецепта. К сожалению, такое есть. К сожалению, у нас в некоторых маркетплейсах продаются антидепрессанты, да, их можно заказать с доставкой на домой. Всегда оценивается риск. То есть, медицина это мы оцениваем. Если не дав этот препарат, какой вред будет? И если я дам, какая будет польза? И мы оцениваем вот этот вред и пользу. И когда идет то, что нужно дать, мы даем. В целом, практически все антидепрессанты применимы при грудном вскармливании, и у нас есть специальный сайт, в котором мы вводим название вещества, и там есть такое, применим при грудном скармливании или нет. И есть такой тип антидепрессантов, ингибитор-моноамоксидазы, они не применимы, а также нам не стоит применять это три циклические антидепрессанты в целом, потому что они одни из самых старых антидепрессантов. Возможно, они применимы при грудном вскармливании, но у них очень много побочных действий, в том числе на задержку мочи. все таки если мы говорим о том, откуда берется молоко, да, то есть о, о системе жидкости в организме в целом не стоит их применять из-за того, что и атипичные антидепрессанты не все доказанные эффективны при депрессии, ну в послеродовом периоде, поэтому у нас остается не так много антидепрессантов, которые можно использовать, но я их тогда называть не буду, лучше назову то, что нельзя, а то что
0: надо на приеме у врача. Это правильный подход. Могу только сказать, что когда у меня была депрессия, так как у меня это был второй эпизод, мне приходилось применять лекарства практически полтора года. Но изначально речь о двух годах, просто я следовала всем рекомендациям врача и очень хорошо отозвалась на саму психотерапию. Примерно так же это рассчитывается при послеродовой депрессии, то есть это будет не один месяц, не два месяца, а это будет какое-то количество mm -hmm. лет на антидепрессантах или?
1: Мы сначала назначаем и вызываем, допустим, через месяц, через два на осмотр, чтобы вообще посмотреть, есть ли эффект. Мы говорим о том, что у каждого препарата свой срок, после которого его можно начать уменьшать. У каждого препарата есть свой срок, после которого мы его отменяем. Примерно не менее, чем полгода примерно, да, мы говорим о том, что, о терапии. Мы постепенно переходим на низкие дозы, и о ремиссии мы можем говорить не, не тогда, когда человек отменил антидепрессанты, а когда он их отменил, и на фоне приема у него есть светлый промежуток, да, без а, депрессивных синдромов. Если мы отменяем и через две недели все таки человеку становится плохо, то мы уже сможем и здесь, конечно, очень важен психотерапевтический момент. Ему плохо становится на основании чего? То есть, если здесь мы говорим об о моментах убеждений, о которых я говорила, да, вот эти вот мысли о том, что я недостойный, человек пропил антидепрессанты, а курс психотерапии не прошел с вот этими мыслями, конечно, это состояние будет возобновляться и без приема антидепрессантов. Потому что антидепрессанты это препараты, которые в первую очередь влияют на сферу воли и на сферу эмоций и движений. То есть, поэтому у них есть такое побочное действие. При суицидальном, готовности При суицидальном высоком риске антидепрессант назначается строго стационарно У человека может быть такое, что у него есть мысли о суициде угу. Но физических сил ему не хватает И поэтому антидепрессанты, которые в первую очередь поднимают волю Могут дать человеку силы закончить то, что он задумал Поэтому при суицидальных мыслях антидепрессант назначается строго
0: стационарно Да, я когда начала принимать свои антидепрессанты Ну естественно, я их купила, прочитала по бочке И мне это очень сильно озадачило, потому что по бочке тех антидепрессантов, что я понимала бы суицид и диарея и я подумала насколько это жестоко ты и так себя чувствуешь отвратительно да у тебя может быть диарея и ты еще захочешь выйти в окно но это же просто какой-то трэш насколько это уничижительное заболевание вот по-другому не скажешь да что лечение от него это прямо унижение в чистом виде на мой был взгляд по крайней мере тогда я была в депрессии и я mm -hmm. так это восприняла в целом так как я очень долго жила в швеции а там эта тема спокойно обсуждается нету никакого шеминга Людей, которые заболели депрессией. Поэтому у меня не было ощущения, что это какая-то табуированная тема. И только когда я начала сталкиваться с медициной в Германии и рассказывать о своей депрессии открыто, я поняла, насколько еще мир не готов об этом говорить. Есть даже работодатели, которые не продлевают контракты, потому что фу, у человека была депрессия, зачем нам такой больной? Спасибо, что хотя бы воспринимают это как полноценную болезнь, но в целом такое отношение оно все еще есть, и это некоторых людей сдерживает от того, чтобы обратиться за помощью. Такое вот, ребят, депрессию можно вылечить И потом можно полноценно жить и работать И если в вашем окружении такой работодатель Такие друзья, такие вот люди А нужны ли вам такие люди? Хотите uh -huh. ли вы работать на такого работодателя? Uh, мой личный ответ uh -huh. нет Я бы не хотела связываться с теми, кто считает Что если у тебя есть депрессия, то ты человек второго сорта Если я сломаю ногу, я же не буду человеком второго сорта Соответственно, если у меня будет депрессия Я тоже не буду человеком второго сорта Это всего лишь заболевание Так уж получилось что установки, которые помогли мне пройти в жизни тот путь, который я сделала Которые помогли мне пройти две иммиграции, Получить докторскую степень Выучить пять языков Эти же самые установки в какой-то момент сыграли против меня И с этим нужно работать Жизнь меняется, мы не всегда успеваем адаптироваться под нее И не всегда успеваем адаптировать э, те установки, которые шли с нами Особенно с самого раннего детства Давайте еще обсудим вот такую тему Как долго может длиться депрессия А может ли это быть такое, что родился ребенок Началась после послеродовая депрессия но по разным причинам женщине пришлось себя мобилизировать и она адаптировалась к этой ситуации? И вот ребенок подрос, и вдруг она наконец понимает, что все, ресурс закончен, депрессия ее догнала. Может ли это быть та же самая после родовая депрессия?
1: Если мы говорим про психиатрию, да, большую у нас все состояния в целом, какой-то момент, мозг устает. И эти состояния, в принципе, теоретически могут закончиться сами. Но тут вопрос: как они закончатся? Станем ли мы свидетелем того, что человек выздоровел, или мы станем свидетелем того, что человека не стало? Да? Ну, как бы, вот такой вопрос. В принципе, поэтому придумали препараты, потому что в некоторых ситуациях человек опасен для общества, в некоторых ситуациях опасен для себя. Если мы говорим о том, что у женщины была депрессия, и она смогла мобилизоваться, то, скорее всего, это была не депрессия, потому что, как я говорю, что депрессия — это снижение сфер психики, как при замедленном мышлении, снижение концентрации, невозможности концентрировать внимание отсутствие физических сил, как человек может мобилизировать, не применяя да, какую-то помощь в виде препаратов. И если через какое-то время депрессия, как мы говорим, женщину догнала, скорее всего, вот это то, о чем вы говорили, это убеждение, скорее всего, догнали и понимание какой-то ловушки, в которой человек может оказаться. Если мы говорим о жизненной перспективе и дальнейшей жизни человека вообще, то если мы говорим про депрессию в целом, вот эпизод депрессии, есть. Человек пролечился, человек а, живет. Если он свои установки в целом поменял, то довольно благополучно. Да? Ну, если вот мы говорим... Есть же вообще депрессия на фоне нормальных установок, которые не делают человеку плохо. Клиническая да, получилась. Если мы говорим об о, убеждениях, допустим, такие убеждения, что сначала дети, потом я. Нет ничего важнее детей. А я живу ради детей. Сначала муж, потом там дети, потом я. Ну, то есть, когда женщина каждый раз отодвигает себя на последнее место. Тогда да, вот эти убеждения, они, к сожалению, дают нам потолок жизни, то есть качество жизни. И это качество может в какой-то момент женщина понимает, что она себя потеряла, ее это не удовлетворяет больше. И здесь именно большой момент с убеждениями нужно работать. Конечно, клинически надо посмотреть, это вполне вероятно может быть и депрессия, но здесь именно большой фронт работы предстоит с женщиной о том, что ей нужно начать заботиться о себе. Потому что чем больше женщина отдает другим, тем больше она от них ожидает. И губят ее потом вот эти ожидания. Очень часто, если говорить про Казахстан, это часто бывает, угу. что женщина очень много отдает детям, потом детей женят, а потом с этих детей начинают требовать. Вот это вот все, потому что жизнь как будто бы очень много прошло мимо.
0: Понятно. Вообще, как долго длится после родовой депрессии, если ее не лечить? Если не
1: лечить в течение шести месяцев года оно может обратиться, но опять-таки, возможно, в ту норму, про которую женщина думает, она не вернется. Ну, то есть, все равно нужна Будет работа. А так само по себе состояние депрессии, потому что все-таки какие-то нейромедиаторы и организм вещь уникальная, самовосстанавливающаяся и в целом, даже без лечения да, может стать человеку действительно самопроизвольно в течение года лучше. Но опять-таки, насколько это с прежним состоянием да, сравнимо будет? Во-первых, и во-вторых, будем ли мы свидетелем того, что оно пройдет? Или
0: что-то страшное случится вперед этого? Ой, не хотелось бы, конечно. Поэтому, наверное, достаточно важно сейчас еще проговорить такую вещь. Последний на сегодня, как нужно смотреть, ухаживать, наблюдать за своими подругами, за своими женами, за своими сёстрами, дочерьми в этот такой важный, непростой период их жизни. Скажите, пожалуйста, меня, например, родила подруга. На что нужно обратить внимание? Какие красные флаги? Потому что женщина там в своём состоянии может и не понять, что у нее после родовой депрессии. Uh -huh. Вот мы со стороны мы что-то видим. И если мы это увидели, второй вопрос, действительно последний сегодня будет, как мы можем им помочь?
1: Uh -huh. Смотрите, самое первое, на что стоит обращать внимание, это замкнутость. Когда резко замкнутость, да, становится у человека, особенно у человека, которое не свойственно. Второе — это забывчивость. Третье — это... Третье — это должно быть первым, на самом деле. То есть, если у человека в принципе проблемы со сном, то будьте готовы, что это придет, Потому что депривация сна, она приводит к большим психическим расстройствам. И депрессия — это минимальная из них. Максимальная это психоз, когда мы говорим об отсутствии сна. Депривация сна — это же не полное отсутствие сна, это недостаточное количество сна для женщины. Поэтому в целом нужно позаботиться чтобы угу. у женщины был качественный ночной сон это первое второе о чем мы должны говорить когда у нее уже замкнутость забывчивость плаксивость тогда нужно обратить внимание вот знаете такое бывает женщина раньше мозги выносила выносила Истерила, стерила когда я приходил с работы и в какой-то момент перестала это делать вот это вот страшный момент потому что это уже безразличие потеря интереса да потеря вообще мотивации что-либо доказывать а возможно отсутствие сил а если посмотреть глазами мужчины я везде был на работе, пришел домой, женщина орет. Моя проблема не то, что ей плохо, моя проблема это оружие жена. И вот проходит месяц, и она перестала орать. Что делает мужчина? А Он еще скажет: что произошло? Да, ты у нас еще и орать перестала. Или пока она кричала, да, истерила, еще обвинять ее в этих ее чувствах. Что ж ты истеришь? Типа, ты что, вообще ненормально так орать? Да, ну, то есть, вот когда такой вот момент происходит, это делает только хуже. То есть, если она начинает плакать, забывать что-то, замыкаться, в себе перестает общаться с вами, то, конечно, это вот для мужа все. Это первые звоночки. А если она истерила, истерила, и перестала, то это большой звоночек. Если говорить про подруг, если вы пишете, как дела, и она пишет норм, ну, вот, скорее всего, там не норм. Потому что, если бы у нее были а, силы, да, там, ну, она, наверное, больше бы разговаривала с вами. Если она, опять-таки, от вас отстраняется, мы всегда думаем, ой, не буду писать, у нее, наверное, дело много. Она же только родила, что ее беспокоит, да? Да, а вы лучше побеспокойтесь, спросите, как какая нужна помощь. Если мы говорим о подарках, да, о внимании, когда все это случается, очень много внимания все уделяют детям и очень мало женщине. То есть это не то, что ей поможет от депрессии, это то, что будет поддерживать ее ресурс. Придите к ней в гости с цветами, придите ей в гости с подарочком для нее. То есть родился ребенок, на 40 дней все дарят одежду ребенку. Все родственники подарят малышу, а вы, подруга, подарите своей подруге что-нибудь да, для хорошего настроения, там спа, там или еще что-то. Советы для мужчин. Женщинам нужно время для себя. И часто делают такое: ну, ты, короче, все приготовь и иди куда хочешь. Здесь нужно наоборот, немножко. Вы, зная свой график, женщина, которая сидит в декрете дома, у нее график зависит от всех. И она не может просто вот так взять. Для нее это будет эгоистично. То есть она, скорее всего, будет думать, что это эгоистично. Если у вас есть возможность, зная свою занятость, вы ей запланируете что-нибудь сами: тот же поход на маникюр, тот же поход в спа, тот, ту же встречу с подругами. А ты вот в это Сходи, а я тебе вот на этот день купил. Не нужно делать то, что ты все приготовь, чтобы я сидел с ребенком. Ты тут амперсы положи, тут штанишки подготовь, ты тут его накорми, ты тут его уложи, чтобы я спокойно с ним посидел. У женщины не будет ресурса и желания тогда идти куда-то выходить. Потому что ей для этого нужно все силы истратить, а потом еще истратить силы, чтобы собраться. Только так, если мы, как женщины, много-много чего делаем, здесь э, ребенку смесь готовим, здесь одежду готовим, то мы не даем отцу возможность быть вовлеченным в процессы поиска памперса ему не надо знать где памперсы лежат ему нет необходимости уметь укачивать ребенка ему нет необходимости уметь играть с ребенком если подготовить все вот нужные для этого условия элементы поэтому да мужчина если вы хотите спокойную уравновешенную даже ну просто пожалуйста нам женщинам после родов тяжело планировать мы не можем посягать на ваше время мы не знаем что вам сбегет в голову поэтому если вы все-таки хотите, да, чтобы ваша жена радовалась, то вы просто создайте это для нее. Вот я тебе купил билеты, вот я тебе то сделал, все сделал. И на постоянной основе, чтобы у нее в течение недели было два-три дня было, которые она себе посвящает. Ну, не так много времени. Пусть это будет час, пусть это будет полтора. И торопите ее, не звоните. Это будет то, что будет поддерживать ее ресурс. Если мы говорим о том, что раз в месяц вы ее выводите погулять, да, грубо говоря. Если вы планируете что-то раз в месяц, а представьте, если перед этим ребенок заболеет Она прекрасно будет знать, то, что следующий такой поход состоится только через месяц А она очень много копила, терпела, чтобы вот в этот день сходить с вами куда-то И вот когда ребенок заболеет, засопливит, случатся какие-то другие обстоятельства И вот этого единственного раза в месяц не случится, чтобы она могла развеяться Ей будет очень плохо в следующий месяц Поэтому вот этих вот периодов, когда она находится, пополняется Одна с вами, ну должно быть побольше И если вот у нее в месяц дней 12 и 2 выпадут по состоянию здоровья ребенка по каким-то семейным причинам это будет не так страшно нежели выпадает один единственный за
0: месяц день когда она может расслабиться угу. итак давайте немножечко подведем такую черту если в вашем окружении есть молодая мама то нужно действительно интересоваться ее жизнью для ее домочадцев нужно не помогать а быть полноценно вовлеченными в жизнь вот этого маленького нового существа и быть не просто папой который там вечером хороший папа пришел поиграл немножко а быть полноценным родителем и быть не просто бабушкой дедушкой которые пришли и просто побаловали а быть полноценным взрослым в жизни этого ребенка конечно же если вам с ним это интересно если для вас внук это всего лишь поиграть хм, есть очень большие вопросики никаких претензий к вам но очень большие вопросики по крайней мере в первый год жизни вашего маленького нового родственника <соценно> стоит проявлять больше участия в его жизни и в жизни его мамы если же вы беспокоитесь о своих подругах то не стесняйтесь Уделять времени конкретно им Говорить именно с подругами Делать подарки именно вашим подругам Конечно, ваши подруги могут переключаться на своих маленьких деток Но ваш интерес Это ваш друг, ваша подруга, а не их маленький ребенок Наверное, это правило я возьму и себе в арсенал Потому что я обычно дарю подарки детям своих друзей А теперь, наверное, пересмотрю эту политику Надеюсь, сегодняшний эпизод был очень полезен вам, дорогие слушатели И вы включите его своим подругам, которые сейчас ожидают ребенка Включите их мужьям, этих подруг или хотя бы перескажете в некоторых моментах. Самое важное в нашем подкасте – это делать мир вокруг нас лучше и людей вокруг нас умнее. Умнее как интеллектуально, так и эмоционально. На сегодня все. Выходите на прогулки, на пробежки, проветривайте помещения, питайтесь разнообразно и делайте профилактику для того, чтобы нам не приходилось вас действительно лечить, а всего лишь приходилось вот так вот рассказывать разные вещи. Спасибо за то, что прослушали нас. Пока-пока.